0: jedem Menschen, egal wie viel der verdient auch ein Elon Musk oder was weiß ich sollten eigentlich 5000 Euro einfach mal so zu verlieren wehtun einfach nur vom, vom Mindset her finde
1: ich, man sollte nie den Bezug zum Geld verlieren
0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Volume Trader Secrets und jetzt werden wahrscheinlich die ein oder anderen im bisschen aufgeschreckt sein, weil sie jetzt hier eine Stimme hören, die haben sie vielleicht, wenn sie aktiv in der Release Woche waren, schon mal gehört, aber die ein oder anderen kennen jetzt meine Stimme nicht oder kennen mich wahrscheinlich nicht, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt hier in der neunten Folge, sitze hier mit Daniel Reck, man muss ja den Nachnamen noch mit dazu sagen, dass wir hier keine Verwe Verwechslungsgefahr haben, hallo Daniel.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, ja, Daniel hat sich bereit erklärt, heute mit mir hier zu sitzen. Und äh, eigentlich muss ich sagen, vielmehr habe ich mich auch bereit erklärt, hier zu sitzen. <lacht> ähm, weil wir das Ganze hier nochmal ein kleines bisschen umstrukturiert haben. Und dementsprechend habe ich jetzt die äh, sehr, sehr große Ehre, hier das Ganze moderieren zu dürfen. Und wir haben uns so ein bisschen was dabei gedacht. Da gehe ich gleich nochmal äh, drauf ein. Aber ja, nichtsdestotrotz. Ähm, sitze ich jetzt hier quasi und freue mich auf jeden Fall, diese Aufgabe annehmen zu dürfen, äh, denn wir haben auch und da bin ich schon ein kleines bisschen stolz auch drauf, <lacht> äh, positives Feedback bekommen. Erstmal möchte ich mich natürlich und da kann Daniel, glaube ich, auch gleich nochmal ein, zwei Worte zu sagen, ähm, mega bedanken für dieses äh, krasse Feedback und auch die ähm, ganze Resonanz auf unsere erste Release-Woche, die ersten Folgen des Podcasts quasi eins bis sieben und die achte ist ja mittlerweile jetzt dann auch schon rausgekommen. Die hatten wir aber auch vorproduziert quasi. Ähm, aber das Feedback war enorm. Also vielen, vielen Dank. Wir waren äh, Platz 3 auf dem Business Charts äh, Spotify. Wir waren Platz, oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir am Ende genau waren, aber ich glaube Platz 78. Und das muss man sich kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. Platz 78 auf den Top 100 Charts overall. Also quasi alle Podcasts weltweit, die, die in Deutschland gehört werden, sind in dieser Liste aufgelistet und wir waren Platz 78. Auch da sind wir natürlich sehr, sehr stolz. Auch bei Apple Podcasts waren wir in den äh, in den Wirtschaftscharts, genau. Und ähm, ja, also vielen, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du noch mal was dazu sagen willst, Daniel, weil äh, das hat uns ja alle doch sehr geflasht, wie wir da in unserem Social Media Call
1: saßen äh, und, und, und uns darüber gefreut haben. Ja, auf jeden Fall, muss man echt sagen. Also wir haben schon damit gerechnet, dass viele äh, sich das anhören werden. Wir haben ja eine starke Community und und viele, die sich äh, täglich unseren Content anschauen und, und natürlich konsumieren. Aber dass äh, ja, das im Prinzip das so durch die Decke geht, damit hätte keiner gerechnet von uns. Und ja, vielen, vielen Dank an euch alle. Ne? Nur durch euch ist es überhaupt möglich, äh, so weit nach vorne zu kommen. Und ich denke mal, wir haben hier ein sehr gutes Format geschaffen, wo wir euch ähm, ja tiefer ins Thema Trading natürlich auch rein begleiten werden, euch Einblicke geben, äh, aber natürlich auch äh, ab und zu mal einen Smalltalk halten und über private Dinge natürlich sprechen, dass ihr auch so private Einblicke habt in den Alltag eines Traders. Ja, da hast du einen guten
0: äh, Punkt angesprochen eigentlich, äh, weil wir natürlich auch äh, jegliches Feedback immer aufnehmen und ernst nehmen und äh, das ein oder andere Feedback ist natürlich auch gekommen, dass, ähm, dass die Release -Woche, also die ersten Folgen ähm, sehr, sehr persönlich angehaucht waren sozusagen. Das war natürlich auch Absicht, weil wir auch viele neue Leute erreicht haben. Also herzlich willkommen auch an alle, die die Volume Trader vielleicht vorher noch nicht kannten oder vielleicht auch mit Trading noch gar nichts äh, zu tun hatten oder haben. Und ähm, dementsprechend wollten wir uns natürlich auch irgendwo gewissermaßen ein bisschen vorstellen. Für alle, die jetzt immer noch nichts mit mir anfangen können, will ich vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, mich vorstellen, aber ganz ganz kurz, ja, also keine Angst, wir gehen heute auch noch ins Trading rein, aber dass ihr vielleicht auch wisst, ähm, was jetzt hier genau abgeht, was wir uns gedacht haben. Also ich bin Martin, Head of Social Media von VT und von äh, Markus. Und äh, dementsprechend sitze ich jetzt hier auch hier. Ich bin eigentlich immer der Mann, der hinter der Kamera ist oder der äh, im, im Hintergrund die Strippen zieht. Alles eigentlich, was mit äh, Social Media irgendwie zu tun hat, natürlich hauptsächlich Instagram. Und ähm, ja, Daniel ist da ja jetzt auch schon seit einigen Monaten äh, eine sehr, sehr wertvolle und starke Unterstützung. Was heißt Unterstützung? Also du bist ja teilweise, hast mich ja schon so gut wie ersetzt auf dem VT-Kanal. <lacht> also das hat man, glaube ich, schon diesen, diesen Unterschied hat man, glaube ich, schon echt äh, stark gemerkt. Da sind hoffentlich auch alle sehr, sehr dankbar für, dass wir da jetzt auch richtig schön ähm, Trading-Content täglich geben und Einblicke geben. Ähm, dass da, also vielen Dank dafür an deiner äh, an, an dich natürlich. Ähm, da kam auf jeden Fall einiges. Und ja, ich ähm, ziehe so ein bisschen im Hintergrund die Strippen und habe jetzt halt eben hier die Ehre, das Ganze auch so ein bisschen moderieren zu dürfen. Äh, und der Gedanke dabei ist, deswegen ist es vielleicht wichtig, dass ich das noch sage, ich selber trade nicht. Aber keine Angst. No, noch nicht. Noch nicht. <lacht> genau. <lacht> äh, Markus hat auch schon heute gesagt, als ich dann ihm nochmal bestätigt habe, dass ich äh, die ganze Aufgabe hier ähm, annehmen werde, hat er auch gesagt, ja, vielleicht werde ich dann auch noch äh, zum aktiven Trader. Wer weiß, wer weiß. Mal gucken, äh, ob ihr mich überzeugen könnt. Aber ähm, hört da gerne nochmal in die siebte Folge rein. Da haben wir tatsächlich auch über genau dieses Thema gesprochen, äh, ob denn Trading überhaupt was auch für uns wäre. Also da waren ja auch noch Andy und Andy mit dabei in der Folge, die ähm, unsere, also Andy macht ähm, viel die längeren Videos, YouTube-Videos, Podcasts und so weiter. Der Andy äh, hauptsächlich unsere Kurzvideos. Und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen. Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich, ähm, dass wir das Ganze jetzt so ein bisschen aufbauen wollen, dass ich äh, mir jede Woche ein bis zwei, maximal drei, also eigentlich so zwischen ähm, zwei und drei Trader aus dem Team schnappen werde. Und äh, eine Folge aufnehmen werde und ich bin immer der Part, der im Prinzip eigentlich keine Ahnung von Trading hat. Keine ist ein bisschen übertrieben, also ein bisschen schon weiß ich, also vieles weiß ich natürlich und habe in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel mitbekommen, aber ich bin kein aktiver Trader, ähm, deswegen wollen wir die Leute auch abholen, die vielleicht noch nicht so viel Ahnung haben vom Trading und sich dafür interessieren dass ich quasi verschiedene Sachen nochmal so ein bisschen runterbrechen kann und dann natürlich die Experten an meiner Seite, wo wir sehr, sehr viel auch Trading-spezifisches besprechen und so weiter und so fort.
1: Und nichts nichtsdestotrotz aber, hat da... Ja, finde ich heraus. aber auch echt ganz gut, weil ja, mal eine neutrale Person da drin zu haben, die einfach nicht viel Ahnung hat vom Thema Trading und da werden auch äh, gegebenenfalls ganz, ganz andere Fragen auch von dir kommen oder wo du sagst, hey, was meint ihr überhaupt äh, damit? So, damit kann ich gar nicht gar nichts anfangen, äh, was halt mehr natürlich auf die Leute außerhalb anspricht, ne? weil die meisten zu, oder ich sage mal nicht die meisten, aber einige äh, beschäftigen sich ja vielleicht noch nicht mit dem Trading und, und nutzen den Podcast wirklich um Einblicke zu bekommen. Und deswegen ist es, denke ich mal, super, dass man da so eine etwas außenstehende Person hat, die da so in den in Betrachter-Modus geht. Halt, ne? Ja, absolut. Ähm, bin ich ganz bei dir. So haben wir es ja auch besprochen.
0: Ich hoffe, ähm, gebt uns da gerne Feedback. Also lasst uns da gerne wissen, was ihr davon haltet. Ähm, wenn ihr mich nicht mögt, dann habt ihr Pech, dann könnt ihr den Podcast jetzt nicht mehr weiterhören. Aber ich glaube, ich bin eigentlich ganz nett. Und auch umgänglich, dementsprechend hoffe ich doch, dass euch das Format äh, hier gefallen wird. Wie gesagt, ähm, in den weiteren Folgen haben wir dann auch vielleicht mal äh, zwei oder drei Trader mit hier am Start. Und äh, heute hatte nur Daniel Zeit quasi für mich, aber das ist auch vollkommen okay. Ähm, ist auch, glaube ich, für mich ein ganz, ganz smoother Einstieg sozusagen. Ja, Also Auf dementsprechend danke, dass du heute auch hier bist.
1: Gar kein Thema, gerne.
0: Geil. Ähm, genau und dann nochmal kurz der Punkt, ähm, dass wir natürlich auch ein paar private Sachen besprechen, also ähm, seht das nicht so, dass wir den ganzen Volume Trader Podcast jetzt äh, irgendwie eine Volume Trader Akademie 3.0 machen oder so, äh, das natürlich nicht, wir versuchen euch natürlich hier geilen Mehrwert zu geben, aber auch hier und da reden wir natürlich über persönliche, private Sachen, wie es uns geht. Und deswegen, ähm, ja, wollen wir aber heute jetzt gar nicht so viel Zeit verschwenden, sondern direkt ins äh, Thema reingehen. Aber bevor wir das machen, habe ich natürlich auch noch eine persönliche Frage an dich äh, mitgebracht, Daniel. Äh, wie viel Geld hast du eigentlich auf deinem Konto aktuell liegen? Das <lacht> war ein Spaß, das war ein Spaß. Das musst auf du nicht Konto? Auf welchem ah, Konto? Ah, okay. <lacht> ja, ja. <lacht> Perfekt, okay. Daniel dribbelt, okay. Also mal wieder, äh, dribbelt mich mal wieder aus äh, mit meinen Fragen. Ja. Aber nein, war natürlich nur ein Spaß. Ich wollte war eigentlich gut, nur ja. wissen, wie es dir heute geht, ob du ready bist, ein bisschen ins Thema reinzugehen. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Geht's dir gut? Mir geht's super, und dir? Sehr gut, ja. Bisschen im Stress, aber ich glaube, das ist alles so ein positiver Stress. Der, der darf gern sein, dementsprechend alles gut. Auf jeden nice. Fall, ja. Okay, wir haben uns überlegt, ihr habt es ja wahrscheinlich am Titel auch schon gelesen, heute mal über das Thema Eigenkapital und Fremdkapital zu sprechen. Und ähm, ja, ich habe da natürlich auch so ein paar äh, Fragen als Außenstehender natürlich und Daniel wird da so ein bisschen mal äh, ein paar Sachen äh, aufklären, denke ich, ähm, denn es ist ja immer irgendwie so die Frage, was ich auch immer viel aus der Community, aus äh, von den Anfängern, die jetzt äh, frisch in die Akademie reinkommen, mitbekomme, ähm, na klar, auf der einen Seite hast du natürlich die Personen, ähm, die nicht so viel Kapital haben und dementsprechend aus wahrscheinlich Geld, also ich sage es jetzt einfach aus meiner Perspektive, wie ich es denke und mitbekomme ne? wahrscheinlich aus eher Geld nicht Problemen aber aus aus dem aus der Begründung heraus kein Geld jetzt vielleicht äh, überzuhaben, das dass man jetzt einsetzen kann deswegen wählt man halt den Weg des Fremdkapitals ne? wie ist es denn wie ist das denn was ich jetzt schon viel mitbekommen habe ist wenn man natürlich diese finanziellen Mittel hat selber auch Geld einzu einzusetzen wie ist es denn wo wo auf welchen Entscheidungen oder auf welchen Kriterien basieren dann die Entscheidungen zu sagen, okay, ich wähle jetzt trotzdem zum Beispiel das Fremdkapital oder ich bleibe beim Eigenkapital? Was sind da so die Vor- und Nachteile oder auf welcher Basis entscheidet man das überhaupt?
1: Also ich würde auf jeden Fall jedem raten, der ins Trading startet, natürlich erstmal mit einem Demo-Konto zu beginnen. Das, ist das beste Beispiel, das bringt auch Markus immer wieder, und zwar ist das das Thema mit dem Flugsimulator. Ein Pilot, der eine Pilotenausbildung macht und wirklich dann Pilot werden möchte, der muss auch erstmal wissen, wie ist das denn überhaupt? Der kann nicht einfach in ein Flugzeug steigen, so, ich fliege jetzt mal mit, guck mal, wo hier die Knöpfe sind. Nein. <lacht> erstmal so die Steps gehen und das macht er dann erstmal die Theorie, geht dann in die Praxis und macht dann seine hat dann seine Berührungspunkte im Flugsimulator. Ne? Die ersten Schritte, mhm. die ersten Praxiserfahrungen sammeln und genau das ist auch beim Trading. Ne? Du hast einen an der Hand, du hast einen Mentor, du hast einen Ausbilder, der bringt dir das bei. Du gehst immer tiefer in die Materie rein, dann startest du irgendwann mit dem Demo-Trading, weil du musst ja erstmal wissen, wie setzt du einen Trade ab, wie managst du den Trade, welche Strategie verfolgst du? Was passt am besten zu dir? Welche Persönlichkeit äh, hast du? Und dann erstmal das alles im Demokonto natürlich testen. Hast du dann eine schöne Strategie rausgefunden, dass also du hier, das passt super für mich, das ist reproduzierbar, das passiert immer, immer öfters und diesen Handelsstil und diese Strategie verfolge ich? dann ist es auf jeden Fall, sollte man sich ein Ziel setzen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt im Demo ein Profit von, ich sag mal jetzt 7.500 oder 10.000 Dollar erwirtschafte, dann habe ich mir bewiesen, dass ich über einen längeren Zeitraum gute Profite erziele, die 10.000 erreicht habe, sei es nach einem Monat, sei es nach zwei, sei es nach drei, sei es nach vier, egal, und bin dann bereit einen Schritt ins Echtgeld zu machen. Und mit Echtgeld meine ich jetzt nicht unbedingt ins Eigenkapital, sondern man sollte sich anschauen, okay, was habe ich aktuell für eine finanzielle Situation? Habe ich wirklich 5, 10, 20.000 Euro auf der Bank liegen? Einfach so nebenbei, äh, die ich auch verwenden kann fürs Trading, die mir Ga aber Ganz nicht, kurz, darf ja? ich dich
0: unterbrechen? Wenn du jetzt sagst, so zum Beispiel 5 bis 10 bis 20k, ne? Ähm, Oftmals kommt ja auch die Frage, oder was sich viele stellen, was ich mir wahrscheinlich auch stellen würde als Anfänger. Ähm, es ist ja ein Unterschied zwischen, ob man jetzt 5.000 auf dem Konto hat oder 50.000. Ne? Ähm, wie viel Geld braucht man denn mal so zumindest mindestens, um zum Beispiel zu sagen können, okay, ich wäre quasi flexibel, auch Eigenkapital mit Eigenkapital handeln zu können. Also, also gibt es da irgendwie so eine Fragen? Grenze oder ja. nicht Grenze oder so, so, so ein Step, wo man sagt, okay, ab da macht es schon Sinn, auch mit Eigenkapital
1: dann zu handeln? Ja. Also, mein Rat oder der Rat auf vieler ist einfach die, der zehnfache Wert der Margin des Brokers, ne? Sprich, wenn du mit einem Lot, mit einer Position zum Beispiel im ES S&P 500 handeln möchtest, ist die Margin bei MP Futures bei 40 Dollar. Ne? Ja. Äh, bei, äh, Entschuldigung, das war die, die, das war im MES, Bei 400 Dollar. Ne? Wieso hätte, ich jetzt, Wert, hätte ich jetzt, so, hätte ich, hätte so, ich jetzt so, gar nicht mitbekommen. Ja, <lacht> <lacht> Habe mich nochmal gerade so gerettet. Ja ja. Ein Glück. <lacht> genau. Und diesen Wert nehmt ihr einfach mal 10 Und das ist so eine Faustregel. Das würde ich euch raten, immer die, den Margin-Wert mal 10 zu holen. Das solltet ihr auf als EK äh, haben, um dann zum Beispiel mit einem Lot zu traden. Aber wir haben ja auch den Vorteil, in die Mikromärkte zu gehen ne? und das ist ein Zehntel dann. Sprich, äh, dann äh, ist die Margin bei einem Mikrolot bei 40 Dollar nur und da bräuchtet ihr im Prinzip nur 400, 500 äh, Dollar einzuzahlen, um dann wirklich in Mikromarkt mit einem Lot zu handeln. Also ist so okay. Also wenn man wenn man jetzt
0: sagt, okay, ich habe 500, ich sag mal Euro jetzt einfach ja 500 genau. Euro trotzdem als Eigenkapital, was jetzt nicht super viel ist, weil wir wissen ja auch, ne, je mehr umso mehr Gewinn ist ja logisch. Ja, genau. Markus hat glaube ich mal gesagt, kann ich mich sehr sehr gut daran erinnern, das ist nie aus meinem Kopf gegangen. Wenn du viel Geld mit Geld machen willst, dann brauchst du viel Geld. <lacht>
1: Ja, das ist aber so, ne. Um, ja, ja äh, da, man kann keine Riesensprünge erwarten, äh, wenn du da wirklich mit 500 Dollar EK reingehst. Aber ich sag mal, realistisch gesehen ist auf jeden Fall, dass man ein Prozent pro Tag einloggen kann als Profit, ne. So mhm. als, als Faustwert. Das ist auf jeden Fall möglich. Unrealistisch, ne. Ja, aber okay, wenn man das mal prozentual betrachtet auf den Monat gesehen ist es auch schon eine ganz schöne Summe. Aber nochmal zurückzukommen. Mhm. Ähm, betrachtet die finanzielle Situation von euch selber. Ich habe selber auch erwähnt, ich hatte keine 10, 15, 20.000, 5.000 einfach so liegen, die mir nicht wehgetan hätten. 5.000 Euro ist immer noch sehr viel Geld. Safe. Und Hätte ich die einfach beim Broker eingezahlt und hätte gesagt, oh ja gut, wenn ich die verliere, dann ist es halt so. Nein, es hätte mir verdammt wehgetan. Und deswegen ja. habe ich gesagt, was gibt es für Alternativen und deswegen gibt es ja die Möglichkeit des Fremdkapitals. Ne? Du meisterst den Trading-Stil, du hast deine Strategie gefunden, was reproduzierbar ist und sehr gut funktioniert für dich. Du hast deinen dein Kopf, dein Mindset im Griff und verfolgst dann einen strikten Handelsplan und bewirbst dich dann bei Fremdkapitalanbietern, qualifizierst dich dafür, hältst alle Regeln ein, wirst kapitalisiert, bekommst einen Vertrag und ab dann fließt jeder eine Euro in die Deine Tasche und ich denke mal jetzt wirst du einige Fragen dazu haben. Ja, ich habe, ich stelle mir, ich habe so eine Sache im Kopf eigentlich nur, <lacht> ähm, weil so wie du es
0: jetzt beschreibst, ist ja Fremdkapital eigentlich was voll Geiles so. Also vielleicht gibt es auch Nachteile und so, ähm, aber ich denke mir halt okay, selbst wenn man jetzt Eigenkapital hätte, ist doch irgendwo vor allen Dingen auf also der, dieser Risikopunkt, den du gerade angesprochen hast, der war ja für mich jetzt irgendwie der so der allerinteressanteste, weil ich mir denke, ähm, selbst wenn ich 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 Einfach nur imagine, ja, es wäre so. Ich habe jetzt 100 K auf dem Konto, ja. Ähm, I wish es wäre so, aber nein. Aber wir sagen, wir sagen, ich habe 100 K auf dem Konto. So, ähm, dann ist es ja so, dass 5.000 Euro, was du jetzt mal als Beispiel angesprochen hast. Äh, wahrscheinlich mir weniger weh tun würden, als wenn ich insgesamt nur 10.000 hätte. Dann wäre die Hälfte natürlich viel, viel schmerzhafter, das zu verlieren als bei 100k. Aber mit ein bisschen Menschenverstand, unternehmerischer, mit einem unternehmerischen Gedanken und äh, finanzieller Intelligenz, tut mir ja im besten Fall 5.000 Euro trotzdem noch weh, auch wenn ich 100.000 Euro habe. Ne? So natürlich ja. tut wahrscheinlich nicht ganz so weh, aber es sollte eigentlich... Jedem Menschen, egal wie viel der verdient, auch ein Elon Musk oder was weiß ich, sollten eigentlich 5.000 Euro einfach mal so zu verlieren wehtun. Einfach nur vom, vom Mindset
1: her, finde ich. Man sollte 100%. nie den Bezug zum Geld verlieren. 100 Prozent. Eine Million auf dem Konto hast, sind immer noch. Äh, erinnere dich. Äh, das ist einer der wichtigsten Punkte, finde ich. Ja. Erinnere dich immer daran, wo du herkommst und äh, Versuch niemals da irgendwie einen, einen Höhenflug zu bekommen, ne? Du ja. weißt, wenn du so viel Geld auf dem Konto hast, ja, du hast so viel Geld, aber damals, früher, wo du vielleicht nicht so viel Geld hattest, waren 50, 100, 500 Euro viel Geld für dich. Und das, das hat sich ja nicht, nichts verändert. Das ist immer noch sehr viel Geld und deswegen niemals den Bezug zum Geld verlieren, Höhenflüge bekommen, auch wenn du deutlich mehr verdienst. Ja. 100 Prozent. Also ich bin auch der Meinung, man kann sich Sachen gönnen,
0: man darf auch konsumieren und so weiter und so fort. Alles alles easy. Also ich bin auch äh, nicht so krass der materialistische Mensch, aber wenn es so um Autos zum Beispiel geht, da bin ich voll into it. Ne? Und äh, da denke ich mir so, okay, da darf man auch mal auf die Kacke hauen zum Beispiel. So, Also wenn man irgendwo noch so ein bisschen das in einem Verhältnis und so in Relation und man weiß, wie du sagst, ne, nicht vergessen, wo man herkommt und trotzdem noch das Geld schätzt und so weiter und so fort, dann finde ich, ist das auch alles okay. Aber ich finde... Und das ist cool, dass du das äh, genauso siehst. Ähm, und ich hoffe, viele andere auch. Egal, wie viel man verdient, es sollte immer noch äh, auch ein kleiner Betrag geschätzt werden, wertgeschätzt werden und halt so. Und wenn man das jetzt mal darauf basiert ähm, nimmt, dann denke ich mir doch, Fremdkapital ist doch eigentlich immer die sinnvollste Lösung, oder? Weil man dann halt das Risiko ja auch verringert. Man hat ja im Prinzip auch diese Prüfungen, muss man ja dafür machen, um das erstmal dann äh, sich auszuzeichnen und so weiter und so fort. Ne? Also man hat ja da irgendwo eine gewisse Absicherung und so. Ähm, ist es dann nicht so, sowieso immer sinnvoller, ähm, oder andere anders gefragt, warum machen dann Leute noch mit, äh, warum handeln Leute noch mit Eigenkapital? <lacht>
1: Äh, der, der erste Step würde ich auf jeden Fall immer ins Fremdkapital geben, aus dem einfachen Grund, wenn man im Demo-Trading, man sagt immer, man soll das Demo-Trading wie Echtgeld betrachten, es ist aber extrem schwer und das gelingt nicht jedem und deswegen werden die ersten Hindernisse, die ersten Probleme, die ersten emotionalen Kämpfe, ja. werden dann kommen, wenn du den Schritt ins Echtgeld, also wenn du wirklich weißt, okay, ich bin jetzt in einer Qualifikation, hier geht es gerade um etwas. Wenn ich das hier bestehe, verdiene ich damit wirklich Geld. Und das ist so ein Mindset-Ding, was viele dann so ins Struggeln gerät. Und deswegen... Äh, aber da auch genau, nochmal ja. noch
0: eine kurze Frage, weil ich
1: das... Ich weiß nicht, ob das nur so ein Mythos ist, muss ja
0: eigentlich sein, aber... Ähm, wenn man vom Demo ins Echtgeld habe ich schon sehr sehr oft mitbekommen, dass Leute dann halt so komplett reinscheißen, ne? Ja. Ähm, mal auf Deutsch gesagt. So. Übrigens, äh, wenn hier, wenn wir irgendwie, also wir reden einfach ganz normal, wie wir halt reden, ne? Ich hoffe, ich äh, greife da niemanden mit an oder so, aber manchmal sage ich es einfach auf Deutsch. So. Aber ähm, ist, ist es nicht auch manchmal so? Sehr provokative Frage. Ist es nicht auch manchmal so, dass Demokonten irgendwie einfacher sind, als also dass das anders irgendwie reagiert als im Echtgeldmarkt dann?
1: Ja, das kann man nicht, nicht, also, kann man manchmal vielleicht nicht verstehen für, für Außenstehende, aber es ist einfach so, weil du weißt ganz genau, ja gut, wenn ich jetzt hier 4000 verliere, gut, nächsten Tag ist es, Konto wieder auf Null oder ich kann es resetten und mach weiter. So, es, es geht halt um nichts, ne? So, so ja,
0: ja um, aber, aber das, das, das checke ich schon so aus Mindset. Aber ich meine rein technisch von der Software, wenn du jetzt ja. im, im Demo bist, kann das sein, dass wenn ich exakt die gleichen Schritte mache, also gleicher Einstieg, gleicher Ausstieg und so weiter und so fort, ja, ähm, kann das sein, dass das Demokonto manchmal irgendwie sozusagen das ähm, positiveres Ergebnis hervorbringt, als jetzt zum Beispiel dann im Echtgeld? D also nee, es kommen manchmal so Vorwürfe sozusagen, dass halt quasi dass das Demo sein, also mit Absicht einfacher gestaltet ist, damit die Leute schneller ins Echtgeld gehen.
1: Nee, nee, das ist nicht so, ne. Wir haben ja die Software VTT, Volume Trader Terminal, da haben wir haben ja einen Simulator. Wenn du einen strikten Handelsplan, Handelsstrategie verfolgst, dann auf keinen Fall, ne. Dann okay der trade genauso auf wie der andere auch, aber es ist dann halt in, in Sache des Trade-Management, ne? also ja. wie gehst du da rein, wie managest du es, ne? zum Beispiel, du bist ein Trade, der läuft super an, du bist 300 im Plus, dann kommt die Gier, du denkst, boah, da ist noch mehr Potenzial, der könnte noch viel mm. weiterlaufen. du lässt deinen Stopp unten und dann läuft der von 300 binnen ein paar Sekunden oder einer Minute voll in deinen Stopp und du hast die 300 nicht akzeptiert, nicht realisiert, sondern hast den Trade laufen lassen und hast okay. dann also, komplett Mindset
0: dann eigentlich, oder?
1: Genau. Und das ist halt auch nur so eine Sache. Wie managest du das Ganze und, und was kommen da für Probleme? Hm. So also der größte Vorteil von, von FK würde ich echt sagen. Also, dass du selber erstmal feststellst, was hast du für eine Persönlichkeit, was für Probleme kommen auf dich zu, wenn du wirklich weißt, hier geht es um die Wurst, hier geht es wirklich um, um was und wenn du das schaffst, dann verdienst du damit Geld. Und diese, ja, na, diesen Step da rein zu machen, um wirklich dann äh, zu verstehen, okay, was kommt für Probleme, das ist enorm wichtig und das würde ich auf jeden Fall im Fremdkapital machen, anstatt im EK, weil wenn du vom Demo rausgehst, direkt ins EK, kannst du gerne machen, aber die meisten werden dann erstmal einiges einiges Geld verlieren. Äh, die meisten, das ist einfach so. Und lieber verliere ich nur eine Gebühr, die ich zahle für ein Konto, sprich mhm. zum Beispiel jetzt 100, 150 Dollar für eine Gebühr für ein Konto, anstatt dann ähm, drei 3.000, die ich vielleicht als Minus realisiert hätte, ne? also wenn ich zum Beispiel Safe. im FK einfach einen Trade laufen lasse ohne Stopp und er würde voll ins Minus laufen, passiert ja nichts, das ist ja nicht mein Geld, was da weggeht, naja. es ist ja nur die Qualifikation und das Konto wird dann gesperrt, du kannst es neu starten, resetten und es geht von vorne los, im EK sind dann drei 3.000 weg. Ja, safe. Das ist so Nachteil natürlich. Du hast einen höheren Steuersatz im Fremdkapital, ne? Du musst es über ein Gewerbe laufen lassen, hast dann je nachdem, wie viel du verdienst, zwischen 30 und 45 Prozent Steuersatz around about, hm. was da auf einen zukommt, was man auf jeden Fall beachten sollte. Im EK hast du ja nur die Kapitalertragsteuer von äh, 25, 28 Prozent in etwa, glaube ich, sowas immer, ne? 25 äh, glaube ich ja. Und natürlich das große Thema der Verlustbegrenzung, ne? Der Nachschusspflicht. Äh, von 20.000 ähm, Euro hier in Deutschland. Sprich, kurzes Beispiel für die, die sich da nichts drunter vorstellen können. Wollt gerade fragen, ja. Ihr sagt, äh, wir haben zum Beispiel Januar, Trading beginnt, so ein neue, neues Jahr startet, ihr macht Profit, 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 so. Und äh, ihr habt bis zum Oktober zum Beispiel 100.000 Dollar Profit erzielt ja? und habt bis dahin irgendwie nur 10.000 Euro. Minus realisiert. Ne? Mhm. Also 110.000 eigentlich, Minus 10.000 Minus, es sind 100.000. Und dann würdet ihr aber so schlechte Monate haben und würdet bis Dezember, würdet ihr aus den 100.000, die ihr Profit habt, würdet ihr 20.000 machen. Dann habt ihr 80.000 verloren. Ihr habt vorher schon die 10.000 Minus äh, 10 minus realisiert, bis Oktober ungefähr oder so, plus dann nochmal 80.000 verloren von den 100.000. Sprich, mhm. ihr habt ein Verlust von 90.000. Von den 90.000, die ihr verlust habt, könnt ihr aber nur 20.000 als Minus anrechnen. Und alles, okay. was darüber hinaus ist, müsst ihr dann versteuern. Ihr habt dann zum Beispiel nur noch 20.000 Gewinn, also 100.000 habt ihr, 80.000 habt ihr dann verloren. So, dann habt ihr eigentlich nur noch 20.000 Gewinn. So, aber das, was ihr verloren habt könnt ihr nur 20.000 anrechnen, sprich, da bleibt noch, äh, lass mich nicht lügen, das waren jetzt 10, 80 verloren, 90 minus die 20, die Nachschutzpflicht, dann hast du 70.000 Euro offen, die noch versteuert müssen, obwohl du keinen Gewinn erzielt hast. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja, Oder ja krass. Erklären, ne? also du nee, ja, passt, ja. Alles, was über 20.000 Euro als Verlust realisiert wird, in einem Jahr, musst du als Gewinn versteuern. Ja, krass. Oh, ne? äh, bess noch besseres Beispiel. Du machst 40.000 Profit und machst dann 40.000 Verlust. So ist hm. es besser. Du machst 40.000 Profit bis November ungefähr, machst dann, haust dann bis Ende des Jahres nochmal irgendwie alles weg und wärst dann 0 auf 0 Break-Even. Hast dann ja. 40.000 Verlust realisiert, darfst aber von den 40.000 dann nur 20.000 anrechnen. Jetzt anrichten.
0: die 20k, ja, ja. Dann bleiben
1: 20.000 übrig. Eigentlich bist du 0 auf 0, hast nichts, kein Geld verdient, kein Geld verloren, hm. aber musst dann auf 20.000 Euro Steuern zahlen. Boah, miese Brise. <lacht> genau das ist das. und je nachdem wie, mit wie viel Position du in dem Markt bist kann das halt hast du 20.000 schnell drin ne weil jeder minus Trade wird ja eingerechnet sei es ein Euro sei es drei Euro sei es 100 Euro egal was es wird dann bis auf Ende des, bis zum Ende des Jahres ne? und das ja. ist einer der der größten Nachteile in Deutschland also in Dubai ist es ja glaube ich nicht so soweit ich weiß da gibt es sowas gar nicht das ist ja mit dieser Verlustbegrenzung von 20 K und äh, deswegen würde ich halt auf jeden Fall raten, ähm, Fremdkapital weiter in Fuß zu fassen. Und der Vorteil ist natürlich, ihr könnt das Ganze halt ausweiten. Wenn äh, ihr ein kleineres FK-Konto habt, äh, könnt ihr euch mehrere Konten holen. Ne? Das ist okay. Ich habe jetzt ein 51.000er Konto, damit äh, trade ich, ich bin kapitalisiert. Äh, und ich sage, hey Mensch, das läuft super, du kannst dir ja bis zu 20 Konten holen.
0: Und ja, alle, du. Du kleiner Asi, hast es ja gemacht, ne? 20 Konten oder so?
1: Genau, genau. Ich habe 20 <lacht> parallel getradet. Das heißt, sprich, ich habe eine Krass. Position eröffnet und es ja. wurden 19 weitere Positionen in den Markt gebracht. Natürlich auch Gewinn oder Verlust. Das ist halt klar. ne? Das ja, ja, ist
0: safe, klar. Also, aber im, im Prinzip ist es ja einfach nur ein Multiplikator, oder? Weil das wird ja einfach nur automatisiert kopiert, oder?
1: Genau, du sagst, okay, das Konto hast du und du hast noch 19 weitere und du möchtest alle Konten damit gekoppelt haben, das heißt, dein Master-Account gehst du mit einer, mit einer Order rein, wenn die Order gefüllt wird, dann werden 19 weitere Positionen im Hintergrund eröffnet. Kann okay, sein, dass okay. du halt eine schlechtere Ausführung hast, je nachdem, wie volatil der Markt ist, dass du ein bisschen schlechter reinkommst dann. Äh, dass dann nachher noch mal so ein zwei Ticks fehlen, bis du im TP rausgeholt wirst, bis ja. du gefüllt bist. Aber ähm, da ist halt enorm viel Potenzial und das hast okay, das du halt ist, im, im EK nicht. Ne? Das, das, das ist wie wenn nicht.
0: ich das ist wie wenn ich eine Google Docs Tabelle aufhabe und äh, du die auf hast und Hardy die auf und Peter an seinem PC und Daniel und Markus und so und Max und ja, und Ines und alle haben die offen und ich mache da drin was in meiner, in meiner Ursprungsdatei und die können zugucken,
1: wie quasi genau exakt das gleiche Lifetime passiert, richtig? Ja, oder oder besseres Beispiel, irgendwie du würdest <lacht> jetzt, du würdest jetzt den Ordner öffnen und wir wären alle am PC und bei ja. uns würde der Ordner, den du öffnest, auch aufgepoppt werden. Du ne? wirst Ordner, ja. In den ja. Tag, Tag. So. Und da ja, ist halt enorm viel Potenzial drin. Und, und das können, ich, ich sage ja, die meisten können ja wenigstens ein bisschen rechnen. Aber äh, wenn wir uns das mal anschauen, wenn ihr zum Beispiel mit 100 Dollar dann rausgeht aus dem Trading-Tag und rechnet das mal 20, ich glaube, das, ist krass. das kann ja jeder rechnen. Ne? Mit
0: der gleichen Arbeit quasi dann, oder?
1: Genau, genau. Normalerweise hättet ihr nur mit einem Konto 100 Dollar erwirtschaftet. Aber weil es 20 plus 20 Konten sind, habe ich dann. Äh, das Aber jetzt kommt noch mal
0: so eine dumme Frage, glaube ich zumindest, dass es eine ist. <lacht> Aber <lacht> diese, diese kopierten Konten, nenne ich es jetzt mal, ähm, also diese weiteren, ne? Ähm, Musst du da für jedes Konto, ist das ein eigenes Fremdkapitalkonto, wozu dann dann auch so eine Prüfung und sowas machen musst?
1: Oder? Ja, natürlich. Du musst okay. jedes einzelne Konto musst du durch die Qualifikation das fanden. Aber da gibt es natürlich auch Vorteile. Du könntest ja im Prinzip, wenn du wenn du eine geile Handelsstrategie hast und verfolgst die und es klappt, dann kannst du ja sagen, Mensch, ich hole mir jetzt direkt 20, trade 20 direkt hoch und ja. wenn ich dann Funded bin, bin ich nicht mit einem Konto Funded, sondern mit 20 Konten direkt fandet.
0: Krass, krass, krass. Okay, verstehe. Also, dass man da diese, sage ich mal, Multiplikationstaktik dann auch direkt schon beim, beim Funding anwendet. So habe ich das ja gemacht.
1: Erstes gerade drin, da war es zwei, da waren es drei. Da habe ich gesagt, hey, klappt gut, dann bin ich auf das copy Trading aufmerksam geworden, ne? wie mhm. das in unserer Software funktioniert, mehrere Konten koppeln, da denke ich, wäre ja blöd, warum soll ich denn jetzt jedes Konto einzeln irgendwie traden, dann koppel ich einfach direkt mal fünf noch hinten dran, ja und dann waren, waren weitere fünf drin ne? und so habe ich das dann hochgezogen bis, bis zum Maximum, bis 20 Konten, ne? mhm. das war und dann waren es insgesamt eine Million äh, an Kapital, die ich verwaltet habe.
0: Geisteskrank. Ja. <lacht> Stark.
1: Aber ja, da muss man natürlich auch ähm, ja ein starkes starkes Mindset haben, äh, wenn der Trade mal wirklich äh, nicht für Safe. einen läuft, sondern gegen einen läuft, dass du dann auch realisierst, Scheiße. Dann fixt fick,
0: dann es deinen Kopf 20 Mal. <lacht>
1: habe ich hier nicht 100 Euro irgendwie oder 200 Minus gemacht, sondern das mal 20, dann sind es halt 2.000 und 4.000. Ne? Das Gute ist halt, dass du nur die kleine Summe siehst. ne Du siehst halt nur 100 oder 200. Du siehst halt nicht 2 hm. oder 4 oder sechs
0: Kann halt Vor- und Nachteil sein, oder?
1: Ja und ja ja genau, also viele wollen halt immer so viel und deswegen ist es halt ratsam wirklich die die Konten dann vielleicht zu holen, dass du sagst, okay, wenn ihr tradet und ihr wirtschaftet 100 Dollar oder 200 Dollar, wisst ihr ganz genau im Hintergrund, hey, es sind keine 100, 200 Dollar, sondern ich habe ja. zum Beispiel mal fünf das Ganze mal fünf gerechnet, weil ich fünf Konten parallel im Copy-Modus trade halt ne? und dann ja. sind es halt ganz, ganz andere Summen. Äh, Spannend. Das ist so der größte Nachteil. Also Steuern, wie gesagt, FK erhöht, EK auf jeden Fall weniger, äh, 20.000 Verlustbegrenzung mit EK beachten, hat man Fremdkapital natürlich nicht. Äh, du verlierst im Fremdkapital Geld, nein, du verlierst kein Geld, sondern äh, das geht nicht auf deine eigene Kappe. Ne? Also du musst da irgendwie nicht, Nummer 5000 dann verloren hast in so einem Konto, äh, das da irgendwie nachschießen, dass, du, dass der Anbieter sagt, so, jetzt überweist mir 5000, du hast hier Blödsinn gemacht. Nein, es gilt immer halt nach Regeln. Du hast einen nimmt, du darfst maximal so und so viel verlieren, du musst ein Gewinnziel erreichen und wenn du dann fundet bist, du bist kapitalisiert, dann hast du natürlich kein Gewinnziel, sondern der Anbieter sichert sich halt immer ab, dass sie sagen, okay, du darfst an dem Tag nur 1000 verlieren oder nur 2000. Kontogröße halt. Ne?
0: Okay, spannend.
1: Ja, krass. Ja, geil. Okay,
0: also zusammenfassend kann man sagen, Fremdkapital immer beste.
1: Ich würde nicht sagen, beste, aber für den Einstieg. Für den Einstieg ja. echt super. Würde ich jedem raten, erst Demo, dann FK und dann vielleicht parallel so ein kleines EK-Konto öffnen und da auch so in den Mikromärkten so die ersten Steps machen. Aber da auf jeden Fall erstmal Fuß fassen im FK und herausfinden, was für Hürden kommen auf euch zu vom Thema der Emotionen, der Gier, der ja. Ungeduld, der Disziplin, der Herausforderungen, dass ihr da auf jeden Fall draus lernt. Safe. Okay, cool. Niceer Abschluss.
0: Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, oder? Wir äh, können da hier einen Deckel drauf machen, wenn du nicht noch irgendwelche äh, Top-Secrets hast, die du jetzt noch nicht angesprochen hast. Aber ansonsten nee, ich fand trage, ich das ja. doch eine ja. sehr äh, gute und spannende Folge. Denke ich doch. Äh, gebt uns gerne Feedback. Ähm, da würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wer es noch nicht im Zuge der Release-Woche getan hat oder wer vielleicht jetzt sogar neu dazu gestoßen ist, äh, erst nach der Release-Woche, bewertet gerne den Podcast, äh, gebt uns Feedback und äh, verlinkt uns auch gerne, teilt den Podcast in der Story, verlinkt uns da gerne äh, immer at volumetrader.official oder at markusschulz.official. Genau. Und dann äh, würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier heute. Ich wünsche euch, wann kommt der? Am Freitag kommt er immer raus. Das heißt, wir wünschen euch ein wundervolles Wochenende. Ähm, und ja, schaut beim Über die Straße gehen immer nach rechts und links. Ich übergebe das letzte Wort an Daniel und äh, du darfst, du darfst hier Schluss machen.
1: Ich wünsche euch auch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende dann, wenn ihr das anhört. Macht das Beste draus, ich glaube an euch und freut euch auf die kommenden Folgen, Freunde.